0: Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia
0: Mönchengladbach. Ja, willkommen zu einer neuen Episode des Fohlenfutter Podcasts. Heute wieder in der klassischen Besetzung mit mir, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite unseres kleinen Aufnahmestudios bei der Rheinischen Post in Mönchengladbach, Janik Sorgatz. Hallo Janik.
1: Hallo Carsten, das ist ein großes Wort, Aufnahmestudio, ne? Ja. Die Sonne blendet hier, ich sehe gar nichts. Genau, gut, dass es ein Podcast ist.
0: Ja, genau. Das ist der Vorteil. Und äh, der Vorteil ist auch, dass wir wissen, worüber wir reden wollen. Wir haben auch genug Stoff, über den wir reden können. Wir haben sechs Tore, nämlich das 3 zu 3 von Borussia Mönchengladbach beim SC Freiburg. Und äh, ja, ähm, das ist so ein bisschen Murmeltiergeschichte in dieser Saison, was Borussia da so in der
1: Fremde zu bieten hat, oder? Ja, es ist eine torreiche Murmeltiergeschichte. Ich weiß gar nicht, was ein Mashup von welchen Filmen das dann wäre. Ähm, auf jeden Fall äh, ja, fliegt da einiges ins Kuckucksnest <lacht> auf beiden Seiten. 14 zu 14 Tore auswärts bei Borussia. Das ist so ein bisschen WM 54 ne? Ähm, vom Schnitt her 4,6 meine ich, Ähm, korrigiert mich, wenn es falsch ist, also ja, torreich wie immer und äh, ja, aber selbst äh, noch ein bisschen überdurchschnittlich dann in Freiburg, das torreichste Spiel des Bundesliga-Spieltages, selbst die Bayern haben nicht so viele Tore in Dortmund geschossen, wie es zu sehen gab in Freiburg, mummelt hier ja in vielen Richtungen, oder? Also vorne wie hinten, führen, zurückliegen, drehen, verspielen, alles dabei.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn man sich äh, Gerardo Sioane so anschaut, ein sehr pragmatischer, sehr schweizerischer Mensch und der Fußball, der in seiner Ägide hier bei Borussia Mönchengladbach gespielt wird, mindestens auswärts, totale Spektakel in alle Richtungen. Du hast es gerade schon gesagt. Und äh, ja, das äh, Ärgerlichste an dem Spiel ist natürlich wieder, dass es eine 3-zu-1-Führung gab für Borussia Mönchengladbach nach dem schnellen Rückstand. Auch da murmelt hier, gladbach äh, war wirklich wieder das Murmeltier nach kurzer Zeit wieder in Rückstand. geraten. dann aber das Spiel gedreht, zur Pause 3 zu 1 geführt und ähm, ja, in der Zeit dann auch, glaube ich, richtig gut gespielt. Ähm, Sololauf von Alassane Player, etwas so aus dem Nichts heraus, aber auch schöne Kombinationen und äh, Freiburg im Grunde genommen richtig, richtig blank gespielt.
1: Ja, ähm, aus, leider aus Borussia Sicht halt nur von der 10., 15. bis zur 43. Minute. Da werden einige feststellen, dass da ein bisschen was fehlt äh, zu 90 Minuten. Ähm, Entscheidendes, nehme ich schon gleich zu Beginn. Die ersten sieben Minuten, ja, mehr mit Ansage, kann ja so ein Tor kaum fallen. Es war schon die dritte Großchance des ST Freiburg und wenn der als kalt gewesen wäre, so ein bisschen wie Deutschland gegen Brasilien 2014, dann hätte es wirklich 3-0 gestanden nach sieben Minuten. Glück für Borussia, dass es nur ein Tor war, Ähm, ja. Es war auch wieder dieses alte Thema, man fragt sich ja, alle sagen immer, in der Bundesliga musst du wirklich jede Minute fokussiert sein, du bekommst nichts geschenkt und dann beginnt Borussia ja allzu oft so ein Spiel, als wenn man doch erstmal so einen Moment hätte, um reinzukommen, ne? wie vor so einer Live-Fernsehsendung, das Warm-up, wenn die Kameras noch nicht an sind und alle mal so eingeheizt werden, es zählt noch gar nicht, locker reinkommen, aber ja, es zählt halt doch, ne? Das ist
0: das Problem. Wir haben es gesehen in Darmstadt, wir haben es gesehen in Köln, wobei da das locker reinkommen fast 90 Minuten dauerte. Also von daher ja ärgerlich muss man einfach sagen, sehr ärgerlich. In diesem Fall ist Gladbach zwar zurückgekommen, aber es ist doch immer wieder ein Kraftaufwand, so einen Spieler zu drehen. Gerade gegen eine Mannschaft wie den SC Freiburg, da sollte man doch eigentlich schon aufgeweckt sein. Und das ist das, was ich ehrlich gesagt auch gar nicht nachvollziehen kann, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass der Trainer diese Mannschaft nicht genau darauf vorbereitet, von der ersten Minute an wirklich wach zu sein, aufzupassen, die Dinge im Griff zu haben, zu sehen. Und man weiß ja auch, was kommt. Freiburg ist ja jetzt nicht die größte geheimnisvolle Mannschaft der Welt, die ein unglaubliches Fundus an verschiedenen Ansätzen hat, sondern der SC Freiburg ist der SC Freiburg. Christian Streich ist seit Menschengedenken Trainer dort und man weiß, wie seine Mannschaften spielen. Da müsste man sich doch darauf einstellen können. Und das ist wirklich das, was ich kaum verstehen kann, dass die Gladbacher sich da immer wieder so überrumpeln lassen. Aber was sie ja dann auch wiederum können, das haben wir in Augsburg gesehen, das haben wir schon des Öfteren gesehen in dieser Saison, sie können auch gut zurückkommen.
1: Das ging ähm, zum Beispiel nach einer Umstellung von Gerardo Ceoane, der äh, ganz vehement anzeigte, fünf fünf ohne Ball, also Fünferkette hinten. Die gab es dann auch zu sehen, ja,
0: ich melde mich hier ganz ordnungsgemäß, so wie ich es übrigens vor dem Spiel schon gesagt hatte. Ich hatte ja die Fünferkette vorgeschlagen, aber gut, da sind wir am Rand. Ja, aber angemerkt. mit Marvin Friedrich,
1: ja, deswegen das war, deswegen wurden hier schon, so viel können wir ja verraten, heute Sommerrollen hin und her getauscht vom Vietnamesen, weil es dann doch eine ähm, außer-podcastliche Wette noch gab. Vielleicht können wir das auch mal im Podcast einführen, oder? Jede Woche werden hier Sommerrollen verwettet auf irgendwas. Ach ja, gut, also hatten, das ist ja immer das Schöne, wenn beide irgendwie Recht haben. Ähm, ja, und es wurde besser, vielleicht Freiburg auch schlechter. Das ist immer die Frage. Haben wir uns dann nach den Heidenheim-Spielen gefragt? Die haben jetzt den VfB Stuttgart geschlagen. Entweder haben halt diese Niederlagen gegen Borussia was bewirkt, dass da was jetzt passiert ist in Heidenheim. Aber naja, es bedingt es hier alles irgendwie immer gegenseitig. Ja, also nach 0 zu 5 Torschüssen in den ersten sieben Minuten passierte dann Folgendes. Borussia ließ gar nicht mehr so viel zu, nämlich bis zur 64. nur noch einen aufs eigene Tor. Dafür passierte vom Freiburger Tor mehr und wir haben ja gesagt, schläfrig beginnen, nicht da sein. Wusste man bei Jordan jetzt gar nicht, wie der in der Anfangsphase so drauf war, weil der Ball ja selten in seiner Nähe war. Aber als er dann in seine Nähe kam, passierte einiges. Ja, und zwar hat er
0: das gemacht, was er gegen Heidenheim auch gemacht hat. Er hat einfach ein Tor geschossen und äh, ausgeglichen. Und äh, ja, das, das sind einfach die Situationen, die man sich natürlich bei einem Mittelstürmer wie ihm auch wünscht. Er ist dann da im Strafraum, er ähm, er weiß, mit dem Ball etwas anzufangen. Das macht ihn im Moment natürlich stark, wobei wir gleich ja dann noch auf ihn zu sprechen kommen werden, ähm, denn er musste dann verletzt raus. Ähm, Trotzdem, das ist genau das, was Gladbach dann eigentlich braucht, so aus dem... Dingern, die man sich dann erarbeitet, das auch zu verwerten, dann dieses Tor zu machen, diesen Ausgleich zu machen und damit dann wieder zurückzukommen ins Spiel und dem Gegner dann damit auch einen Schlag versetzen. Und da ist Jordan natürlich genau der richtige Mann mit seiner
1: Physis, mit seiner Körperlichkeit. Gegen Heinheim hat er das Pokalspiel im Prinzip in den ersten 15 Minuten entschieden. Doch neun Minuten waren schon zwei Tore gefallen. Jetzt haben ihm so im Kern 20 Minuten gereicht, um äh, Entscheidendes beizutragen. Also er hat diesen Ausgleich erzielt. Davor so die erste gute Möglichkeit gehabt, per Kopf nach Flanke von Rocco Reitz. Dann kreuzt er wunderbar den Laufweg äh, von Alassane Player. Das ist eine ähm, Handlung, die nirgendwo auftaucht. Also in der Kilometerstatistik, aber auch nur als irgendwie 30 Meter. Es <lacht> war aber sehr wichtig, dass er das gemacht hat. Und dann holt er den Elfmeter raus zum 3 zu 1. Es gibt ja Elfmeter, wo man sagen kann, ja, okay, da war ein Kontakt da, den gibt er dann halt so. Aber das war ja wirklich ein verzweifelter Versuch von Freiburgs Philipp Lienhardt, sich da irgendwie an Jordan zu klammern, Ja, leider für ihn dann äh, mit der Folge, dass er so ein bisschen gespreizt aufgekommen ist und die Adduktoren nicht mehr mitgemacht haben, ähm, wurde dann erst auch behandelt, bevor das Ganze überhaupt äh, forciert wurde, was den Elfmeter angeht und äh, konnte anschließend nur ein paar Minuten weitermachen, bis er in der 43. ausgewechselt wurde. Also ja, stand da einiges zu Buche und man muss sagen, hm, vielleicht wäre oder sehr wahrscheinlich wäre es Borussia leichter gefallen, diese 3 zu 1 führung dann auch nach Hause zu bringen mit Jordan vorne drin. Aber der war in der zweiten Halbzeit halt nicht mehr dabei. Ja,
0: und da ist ja gerade dieser Jordan. Wir haben ja sozusagen einen zweigeteilten Jordan gesehen gegen Heidenheim. Im ersten Spiel einen, der unglaublich viele Bälle vorne festgemacht hat, der der Mannschaft damit geholfen hat, der damit auch eigentlich Initiator des Aufbauspiels war, weil er eben die Bälle festgemacht hat, dann wieder verteilt hat. Und genau sowas hätte Gladbach natürlich gebraucht, wenn die Bälle dann einfach vorne mal bleiben und nicht gleich wieder zurückkommen, als wenn man sie vor eine Gummiwand schießt. Und äh, ja, von daher äh, hat er sich wirklich in den letzten Spielen äh, da richtig rein etabliert in die Mannschaft als Torschütze, aber eben auch als Wandspieler, der der dem Gegner da wirklich zusetzen kann und der den Gegner auch an sich abtropfen lassen kann, als wenn, wie, so eine, wie so eine Fliege, wenn er da mit dem Rücken zum äh, gegnerischen Tor steht. Und, und genau diese Elemente haben Gladbach dann natürlich in der zweiten Halbzeit gefehlt. Ähm, das wurde dann ja auch... Zunächst mal Robin Hack eingewechselt, der dann diese Position übernommen hat. Natürlich ein völlig anderer Spieler, so gefühlt halb so halb so mächtig wie wie Jordan. Und natürlich eine ganz andere Art von Spiel dann. Vielleicht hat Gerardo Sioane ein bisschen auf so diese Kontersituationen gesetzt, die dann ein schneller Hack möglicherweise dann ausführen kann. Aber, Yannick... Die hat es dann nicht gegeben, weil Gladbach so tief gestanden hat, dass der Ball gar nicht mehr groß aus dem eigenen, ja, Strafraum schon, aber aus der eigenen Hälfte rausgekommen ist.
1: Nee, äußerst selten. So irgendwie drei angekommene Pässe pro zwei Minuten gab es dann noch. Kann man sich auch ausmalen, dass das ein bisschen zu wenig ist. In den letzten zehn Bruttospielminuten einer oder keiner oder so. Also wirklich dann gar nichts mehr am Ende und dann ähm, ja, war nach dem Anschlusstreffer, der schon in der 70. Minute fiel, ziemlich klar, was irgendwie passieren musste. Ähm, trotzdem schien es ja gar nicht zu passieren. Es war ja schon fast geschafft für Borussia, bis dann in der letzten Minute der Nachspielzeit Fabio Chirodia ja, seinen Gegner getroffen hat. Ganz gewiss ist dann auch ein Elfmeter vermeidbar. Geht er mit dem Kopf hin, kriegt er wahrscheinlich sogar äh, einen Stürmerfaul äh, für sich abgepfiffen. ähm, Macht da gar nichts, passiert wahrscheinlich auch nichts. Ball fliegt aus dem Strafraum und das war's. Aber ja, das ist äh, Lehrgeld, das dann ein 18-Jähriger mal zahlt, dass er auch zahlen darf. Ähm, Ist ja auch nicht so, dass äh, das Alter dann der Grund unbedingt dafür ist. Andere machen ja auch Dinge äh, im höheren Alter, die dann äh, sich so verheerend auswirken. Ähm, Ja, aber... Also das Muster der zweiten Hälfte ist ja wirklich schnell nacherzählt, weil es da ja auch gar keine Phasen mehr gab, in denen sie sich abwechselte. Es ging los und Borussia stand hinten drin. Das Einzige, was sich veränderte, war so die Zahl der Verteidiger oder Defensivspieler auf dem Platz. Am Ende waren es dann so siebeneinhalb plus Torwart.
0: Ja, und das ist einfach ärgerlich, weil, weil nach so einer ersten Halbzeit, aus der man ja wirklich mit einer ganz, ganz breiten Brust rausgehen muss, und wir haben das ja schon öfter gesehen, dass die Gladbacher dann plötzlich beginnen, sich zurückzuziehen und versuchen, das Ergebnis zu halten. Und ich glaube, wenn man sich die gesamte Vereinsgeschichte seit dem Bundesliga-Aufschied mal durch, durchgeht und, und alle möglichen Spiele anschaut, Gladbach konnte noch nie irgendwelche Ergebnisse halten. Und das zu tun, ist von vornherein offenbar zum Scheitern verurteilt. So gab es dann eben dieses 3 zu 3 und was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man einfach aus so einem Ergebnis, aus so einem Spiel, aus diesen 20 Minuten, wo man dann den Gegner wirklich platt gespielt hat, dass man da nicht mehr Selbstvertrauen rauszieht. Zumal, nachdem man zwei Spiele vorher gewonnen hat, man ist im Pokal weitergekommen und, 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 und. Also so viele positive Aspekte, die einer Mannschaft wirklich Selbstvertrauen geben müssen. Sicherlich auch ein vernünftiger Plan des Trainers, aber insgesamt Einfach zu passiv, zu zurückgezogen und so gewinnt man keine Spiele. Spiele gewinnt man nach wie vor vor dem gegnerischen Tor und nicht vor dem eigenen. Und dass eine Mannschaft wie Freiburg, die stark bei bei, bei hohen Bällen ist, bei, bei Standards, natürlich dann einen Ball nach dem anderen in den Strafraum bringt, das setzt jede Mannschaft unter Druck, aber nochmal selber Schuld Man kann natürlich im Vorfeld dafür sorgen, dass man selber den Ball öfter hat und dann versucht, auch nach vorne zu spielen und mit zwei, drei Aktionen den Freiburgern erstmal ein
1: bisschen das Mütchen zu kühlen. 38 Flanken haben die Freiburger geschlagen. Saisonbestwert waren zuvor 23. Also das ist die Dimension des Flanken hereinschlagens. Max Wilber hat gesagt, gefühlte 300. Und das waren es dann eben wirklich so viele Bälle, die da reingeflogen sind. sind ja auch so Banalitäten, dass man einfach mal ein bisschen mit der Entlastung vorne einfach auch dafür sorgt, dass die Hintermannschaft sich ausruhen kann und dann die Flanken, die reinfliegen, etwas ausgeruhter verteidigen kann und es natürlich dann auch vielleicht mal eine Chance gibt. Denn mit dem vierten Tor wäre es dann wahrscheinlich wirklich zu viel gewesen für den SC Freiburg, der auch nicht als große Torfabrik dahergekommen war in dieser Bundesliga-Saison. Ich glaube, elf Tore vorher geschossen in neun Spielen. Jo. Dann gelingen drei gegen Borussia und äh, ja, auch völlig angemessen aufgrund des, des Chancenvolumens übers gesamte Spiel, das äh, eben in diese drei Phasen, Anfangsphase, Borussia's starke Phase und die gesamte zweite Halbzeit einzuteilen war. Ja, und deswegen steht Carsten am Ende irgendwie so ein Ergebnis und eine Leistung zwischen Baum und Borke, ähm, für jeden was dabei, für Pessimisten, Optimisten, Fatalisten, alles eigentlich. Ähm, ja, was machst du aus dieser Gemengelage, die das Freiburg-Spiel hinterlässt?
0: Ja, man kann ja noch einen Dekonstruktivisten dazu nehmen. Und nein, aber äh, es ist einfach ärgerlich. Das ist das, äh, was, was ich sagen muss, weil man in Freiburg 3 zu 1 zu führen, das ist schon eine, eine Sache. Das muss man klar sagen. Freiburg ist heimstark, Freiburg ist eine gute Mannschaft, aber eben auch eine Mannschaft auf Augenhöhe mit Borussia Mönchengladbach, auch wenn Freiburg international spielt, die Gladbacher nicht. Freiburger sind vorher aus dem Pokal ausgeschieden und man hat sie in die Situation gebracht, zurückzuliegen, Probleme zu bekommen. Da muss doch eine Verunsicherung beim Gegner stattfinden und nicht bei der eigenen Mannschaft. Und das ist das, was sich wie ein roter Faden durch diese Saison zieht. Das verstehe ich nicht. Die Mannschaft hat andere Charaktere bekommen. Sie hat einen anderen Charakter bekommen, ganz sicherlich. Wenn man für Einzelne die, die Neuzugänge nimmt, alle haben ihre Qualität und alle würde man doch als Charakterspieler dann auch bezeichnen. Und Trotzdem passieren die gleichen Dinge wie früher. Kann man jetzt vielleicht sagen, gut, früher hätte man so ein Spiel noch verloren. Ja, okay, aber man hat trotzdem wieder zwei Punkte verloren, die man schon äh, drin hatte. Man hat in Augsburg 3 zu 1 geführt, in Darmstadt war man eigentlich auch nach dem 3 zu 3 noch mit genug Zeit ausgestattet, vielleicht das 4 zu 3 zu machen, gegen Mainz eine Führung verspielt. Und in der Summe komme ich immer wieder auf auf vier Punkte, mindestens die fehlen. Wenn man diese vier Punkte dazu nimmt, steht Borussia Mönchengladbach einstellig und hat eine ganz andere Situation in dieser Saison, die jetzt zum Drittel vorbei ist. Und du hast es gesagt, nicht Baum, nicht Borke, aber das Problem ist, dass der Trend eher ein bisschen negativ als ein bisschen positiv ist. Und da würden diese vier Punkte wirklich eine komplett andere Situation darstellen und würden auch alles, was den Prozess, den die Entwicklung der Mannschaft angeht, die Arbeit von Trainer Seoane würde alles vereinfachen.
1: Das äh, Schlimme sozusagen ist, dass der Trend eigentlich sogar... Klar positiv ist, aber es sich nicht so anfühlt, glaube ich. Äh, ich habe mir mal so die äh, fünf Spieleabschnitte angesehen. Da ist wirklich jetzt der, der Schnitt von 2, 4, 5, 5, 7 auf 8 in den letzten fünf Spielen gestiegen. Ähm, das kann man ja, wenn man so eine Linie zeichnet, als doch sehr positiven Trend bezeichnen. Jetzt ist es nur so, um diese acht zu halten, muss man halt gegen Wolfsburg gewinnen, weil sonst kommt man schon wieder so leicht ins Minus. Ähm, das sind eben, ist dieser Druck, den sich dann die Mannschaft selbst auferlegt. Ähm, ja, also Platz 8 und Platz 16 sind gleich weit weg, die, der siebtbeste Angriff und die viert schlechteste Abwehr ist Elfter, ist also auch angemessen, aber natürlich ist das ja beides sehr weit auseinander. Also wir müssen ja gar nicht drüber reden, dass ja zu wenig Tore schießt. 19 aus 10 sollte dann auch zu 14 Punkten vielleicht reichen. Nur diese 23 da hinten, äh, selbst äh, wenn man diese Torinflation berücksichtigt, in der Bundesliga ist es halt, äh, ich habe es anfangs gesagt, ein bisschen zu viel WM 54 dabei. Ähm, ja, so, so ein wohltuendes 2-1 war ja schon sehr torarm gegen Heidenheim, das äh, Wäre echt mal äh, gut für Borussia, ähm, denn dieses ganz Wilde, das äh, lässt sich auf Dauer nicht durchhalten und ähm, ja, daran muss jetzt geschraubt werden. Es wird natürlich Gerardo Serjano tun, da kann man sich sicher sein ähm, und man darf gespannt sein, wann es dann auch äh, entsprechende Ergebnisse zu sehen gibt.
0: Ja, es ist halt immer das Gleiche, sie müssen halt schnell kommen, also gegen Wolfsburg, es ist ja wirklich aller Ehrenwerten, 3 zu 3 in Freiburg zu holen, darüber müssen wir nicht reden, wenn man nicht dann vorher zu Hause 2 zu 2 gegen Mainz gespielt hätte, in Darmstadt beim Aufsteiger nur 3 zu 3 gespielt hat vielleicht in Augsburg nach einer schnellen und wirklich gut herausgespielten 3-zu-1-Führung halt auch nur 4-zu-4 gespielt hat. Das sind dann die Punkte, die fehlen und hätte man einfach an der Stelle, natürlich das Derby in Köln haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, wo Borussia Mönchengladbach ja weitgehend gar nicht teilgenommen hat. Das sind so die Punkte, wo ich sage, ja, damit macht man sich dann selber das, was man an guten Dingen tut. Du hast ja gesagt, so ein Spiel in Freiburg hat ja viele positive Aspekte, auch mit dem Ergebnis. Das Problem ist, dass vorher halt Dinge nicht geholt wurden, die das Ganze in ein anderes Licht drücken würden. Und damit stehen sich die Gladbacher irgendwie selber im Weg ich würde auch sagen, es ist etwas zu sehen, gegen Heidenheim, war etwas zu sehen. Natürlich muss man Heimspiele gegen Heidenheim gewinnen als Borussia Mönchengladbach. Bei allem Respekt vor den vor den Heidenheimern und dem, was sie können und was sie, was sie tun. Aber das muss Gladbach halt schon gewinnen, so ein Heimspiel. Aber man muss es dann eben auch tun. Es wurde getan, es wurde zweimal getan. Man hat jetzt das Pokalheimspiel gegen den VfL Wolfsburg und steht jetzt vor dem Bundesligaspiel gegen Wolfsburg wieder unter Druck, weil man eben nicht, weil man 3-3 in Freiburg gespielt hat, aber weil man es nicht geschafft hat, in Freiburg Dinge, die man vorher nicht
1: getan hat, nämlich zu Punkten, wieder aufzuholen. Das ist das Problem. Ja, und diese zehn Punkte, wenn man auch ne, diese alles durchgeht, ist wirklich dann eher am unteren Ende dessen anzusiedeln, was möglich war in den Spielen. Also ist so ein bisschen das Mindeste, was, was Borussia holen musste und gerade diese vier Unentschieden. Wenn man da wenigstens eins von gewonnen hätte, wäre zwei Punkte, zwei davon gewonnen, wären immer noch zwei ärgerliche dabei, (lacht) Ähm, dann hätte man vier Punkte mehr. Und also gerade diese Tatsache, dass man gegen Augsburg, Mainz und Freiburg ja sowohl geführt hat, als auch zurückgelegen hat, ähm, ja, ist ist enorm ärgerlich. Und äh, da geht es jetzt irgendwie in diese ganze Linie, die ich gerade... benannt habe, so ein, so ein bisschen Ordnung reinzubekommen, ein bisschen Kontinuität, was dann auch die Ergebnisse angeht. Borussia verliert nicht mehr oft, das ist ja schon mal gut. Man ähm, hat aus den ersten sechs Spielen, sechs Pflichtspielen, nur eins gewonnen, hat jetzt nur eins verloren aus den zweiten sechs. Das ist schon sehr positiv. Ähm, ne? Haben wir, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, das Gegenteil von nichts ersetzt Siege ist, äh, Niederlagen sind scheiße, <lacht> waren unsere Worte hier. Und äh, ja, das erspart man sich, wenn man schon mal nicht verliert. Deswegen ist das das Minimum, was zu erwarten ist am Freitag gegen den VfL Wolfsburg, da zumindest dann zu Hause wieder einen Punkt zu holen und im besten Fall natürlich zu gewinnen. Ähm, ja, Wolfsburg ist irgendwie so schwer einzuordnen noch, oder? Ähm, hat gut angefangen, hat Potenzial, aber so richtig sind die Ergebnisse auch nicht mehr da. Jetzt 2-2 gegen Bremen, sicherlich auch kein äh, Ergebnis, vor dem Borussia Angst haben muss. Ja, Heimspiel dazu. Ich glaube, es ist dann nicht vermessen, was zu verlangen von Borussia.
0: Ja, also erstmal sollte man seine Heimspiele ab und zu mal öfter gewinnen. Es gab ja schon fünf, von denen nur eins gewonnen wurde. Das ist insgesamt eine dünne Bilanz. Natürlich waren da die Bayern, da war natürlich RB Leipzig, da war natürlich Bayer Leverkusen die wahrscheinlich im Moment beste deutsche Mannschaft. Das kann man alles erklären, das kann man entschuldigen. Aber dann ist da eben Mainz, wo man es eben verpasst hat zu gewinnen. Und darum wäre jetzt Wolfsburg dann halt dran als Spiel, das man gewinnen sollte. Wolfsburg, ja, Wolfsburg hat sich natürlich ähm, richtig fett, was das Geld angeht, verstärkt. Hat glaube ich summa summarum so um die 100 Millionen Euro investiert in den Kader. Ähm, hat aber auch im Grunde wie Gladbach ja nach wie vor so ein bisschen Projekt- und Prozesscharakter. Diese Mannschaft wird noch entwickelt ähm, von Nico Kovac und ähm, hat halt auch Spiele dabei, wie jetzt gegen Werder Bremen, wo man zurückliegt, dann führt, dann wieder unentschieden spielt. Man hat Spieler dabei ähm, wie Wind, die einfach spannend sind, hat hat eine Mannschaft, die eigentlich auch sehr spannend ist und äh, hat aber keine Konstanz drin. Und eigentlich ist es Gladbach in in ähnlicher Art und Weise, vielleicht gerade ein bisschen höher angesiedelt. Die Wolfsburger stehen dann halt da, wo Gladbach besser stehen könnte, eben in in einem leicht einstelligen Bereich. Ist eine Mannschaft, äh, die eigentlich ähnliche Qualitäten auch hat, ähm, hat äh, ja klare Stürmer, hat äh, gute Mittelfeldspieler, Arnold, der ja da auch so ein bisschen die Mannschaft anführt, so ein Typ vielleicht ist einer, der Gladbach ein bisschen fehlt, einer, der aus dem Zentrum heraus der Boss ist. Ja, und das sind Spieler, die, die finde ich, unheimlich wichtig sind, die einer Mannschaft wie Gladbach auch gut tun würden. Da muss ein Julian Weigel zum Beispiel noch reinwachsen. Man wächst natürlich auch in der Zeit da rein und Arnold ist natürlich der ewige Wolfsburger. Das ist ganz klar, das kann kann Julian Weigel sich äh, so schnell nicht zusammenbringen. Aber ähm, ja, von daher sind es, glaube ich, schon Mannschaften auf Augenhöhe, auch wenn, wie gesagt, die Wolfsburger weitaus mehr investieren konnten ist es eine Mannschaft, die auch noch dabei ist, sich zu finden und das muss Gladbach dann vielleicht auch ausnutzen in einem Heimspiel mit wirklich mal richtig Elan und richtig Power von Anfang an natürlich nicht ins offene Messer laufen, sondern selbstbewusst an die ganze Geschichte herangehen. Wir werden ja später noch übers Personal sprechen. Ja, und und einfach sagen, ja, wir können das. Wir können Wolfsburg besiegen und äh, vielleicht auch gar nicht mit der Einstellung reingehen, wir wollen nicht verlieren, sondern wir wollen
1: gewinnen. Der Verweis auf die Investition von Wolfsburg, Ähm, damit schneidet man sich ja auch ein bisschen ins eigene Fleisch, weil dann sind wir bei Personalkosten, bei äh, Kaderwert und so. Also wenn wir das zugrunde legen, müssten wir auch mindestens die Einstelligkeit von Borussia verlangen, Ähm, im, im Grunde genommen. Ja, ob man das jetzt tut oder ob dann 10 und 11, aber es sieht vernünftig aus. Das ist ja dann spitz, finde ich. Aber deswegen ne, muss man, auch, wenn man den Gegner groß redet, nicht vergessen, dass Borussia Mönchengladbach jetzt auch nicht wirklich die ärmste Maus der Bundesliga ist. Auch wenn andere Zeiten angebrochen sind, als sie noch vor einigen Jahren gab. Also das, das äh, vielleicht zu dem Punkt. Ich habe die Formtabelle angesprochen. Borussia da Siebter mit acht Punkten aus den letzten fünf Spielen. Wolfsburg mit vier Punkten Fünfzehnter. Also der Trend stimmt da auch positiv, was Borussia angeht. Ähm, Wolfsburg ja, hat mit 8 zu 10 Toren diese Punkte aus Beute geholt, noch mit 11 zu 10. Das ist also ganz vernünftig. Zum Beispiel so viele Punkte wie Leipzig geholt in den letzten fünf Spielen.
0: Wie du hast ja schon gesagt, das ist ja nicht alles negativ, was Borussia Mönchengladbach macht. Und ich glaube auch, dass diese Mannschaft sich mit diesem Trainer in der Saison immer weiter entwickeln wird. Die Schritte sind nur sehr klein und man würde sich manches vereinfachen, indem man jetzt einfach nicht so viel liegen lässt, was möglich ist. Wir haben ja nun über die letzten zwei oder vielleicht sogar drei Jahre immer wieder über fatale Möglichkeiten gesprochen. Und wir sind dann wieder in dem Bereich, wo man vielleicht rückblickend sagen wird, hätte man, hätte man eigentlich schaffen können, dann fehlt dies, dann fehlt das. Und wir haben jetzt bestimmt schon zwei, drei, vier Spiele, du hast eben auch schon aufgezählt, wo man sagen kann, ja, da hätte man. Und und das ist einfach das Ärgerliche an der Geschichte, gerade wenn es so einen großen Umbruch bringt, gerade wenn eine Mannschaft dabei ist, sich zu finden, wenn sie sich selber Sicherheit verschafft durch ein bisschen mehr Erfolg. Niemand redet jetzt davon, dass die Gladbacher jetzt sofort um Europa mitspielen müssen. Aber diese Einstelligkeit, das sollte schon das Ziel sein, weil die Mannschaft ja Qualität hat und ein Trainer hat, der der ist schon Meister geworden mit Bern, der hat in Bern eine Meistermannschaft geformt, der hat mit Leverkusen Champions League gespielt, hat Leverkusen in die Champions League geführt, war damals die drittbeste Mannschaft in der Bundesliga, natürlich mit einer anderen Spielerqualität sicherlich, aber auch jetzt hat er gute Ideen, er holt unheimlich viel aus dem Kader raus, hat den flexibler gemacht, hat ähm, wirklich hier sehr, sehr gute Ideen und und Spieler schon ähm, an Spielen gebracht, äh, die vorher keine Rolle bedenken an, an Rocco bereits. wir denken auch an Robin Hack, der jetzt in den letzten beiden Spielen da reingerückt ist. Also es passiert ja auch unheimlich viel und dafür dafür könnte es am Ende ein bisschen mehr sein und Fußball ist nun mal auch ein Ergebnissport. Das ist das das ist das ist große Problem.
1: Ich fand, dass Sionis äh, Wechsel aber eher belastend als, als entlastend waren am Samstag. Ähm, das waren vielleicht auch falsche Signale teilweise, dann noch einen Defensivspieler reinzuschmeißen und noch einen. Ähm, weiß nicht, Florian Neuhaus wäre noch da gewesen, Patrick Herrmann, hat Thomas Gulke erzählt, hatte das Leibchen schon mal aus zwischendurch, dann fiel aber, glaube ich, der Anschlusstreffer und der wurde nicht eingewechselt, wäre einer für Entlastung gewesen, Grant Leon Ranos, ja, zumindest mal immer im Kader, aber anscheinend dann auch noch keiner, äh, dem das zugetraut wird, wobei er ja auch einer ist, der den Ball halten kann, ähm, ja, Florian Neuhaus wieder nicht gespielt, 90 Minuten lang in diesem Fall. Ähm, ja, deswegen fand ich die Wechsel äh, im Großen und Ganzen auch zu zu defensiv. Ich glaube, da wäre es vielleicht mal gut ähm, zu versuchen, andere Signale eben dann auszusenden. Vielleicht äh, fruchtet es dann auch, weil also aufgegangen ist es ja trotzdem nicht.
0: Genau. Also ich glaube auch, wenn man dann einen Florian Neuhaus reinbringt... Ähm dann zeigt man ja dem, dem Gegner auch, dass man was vorhat, dass man nach vorne spielen will, dass man, oder auch vielleicht ein Patrick Herrmann, der ja dann auch noch für eine Art von, von Konterfußball steht. Man hätte andere Zeichen setzen können als Trainer, wobei ich insgesamt sage, die Wechsel, die Solane macht, über die gesamte Saison bisher gesehen, sind eigentlich positiv, weil er einfach auch da wirklich eine gute Balance in der Mannschaft hält. Rodia ist jetzt wieder reingekommen, da würde ich überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Das hätte jedem passieren können, dass man da einfach aus ja, zufällig den Gegenspieler trifft. Er hat ja ansonsten wirklich ein paar ganz gute Verteidigungsaktionen auch schon gegen Heidenheim gehabt. Kann ich nachvollziehen. Klar kann man sich jetzt über Marvin Friedrich unterhalten, ob es dann klug ist, ihn reinzubringen oder stattdessen vielleicht wirklich dann Florian Neuers in die Offensive zu nehmen. Und... Ähm, jemand anderen zurückzuziehen. Ich glaube auch, dass man klare Zeichen in Richtung Offensive wahrscheinlich dem Gegner noch ein bisschen was anderes signalisiert hätte. Und äh, Fußball ist nun mal auch eine Sache, die sich im Kopf abspielt. Und wenn man sich auch personell immer mehr zurückzieht, stärkt man natürlich den Gegner. Und wenn man weiß, da ist ein Grifo, der äh, unglaublich gute Flanken schlagen kann, der unglaublich gute Standards machen kann und ich ziehe mich immer zurück. Eigentlich muss ich mich ja vorschieben, um den Freiburger gar nicht die Möglichkeit zu geben, den Ball von jeder Position aus immer wieder in diesen Strafraum reinzuschlagen. Und ja, da war es dann möglicherweise auch das falsche Signal von der Bank aus. Bin ich mir allerdings sicher, dass äh, Gerardo Cevane das selbstkritisch auch schon mit seinem Trainerstab
1: besprochen haben wird. Dann lass uns doch mal über die personellen Signale sprechen, die er vielleicht von Beginn an aussenden kann, am Freitag gegen Wolfsburg.
0: Aufstellungstipp. Ja, also äh, erstmal fangen wir natürlich mit der Defensive an, mit ganz hinten Moritz Nikolas. Ich kann es immer nur wiederholen. Ähm, Macht das richtig gut, die Vertretung von Jonas Omlin. Und darum wird er auch jetzt im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg im Gladbacher Tor stehen. Nichts, aber auch gar nichts spricht dagegen.
1: So ist es. Dann die übliche Kettenfrage, die ich nicht so eindeutig beantworten werde, weil es ja die schönen hybriden und pendelnden Varianten gibt. Deswegen würde ich jetzt mal das Personal beantworten. Benennen, dass er da aufstellt. Das ist eigentlich größtenteils wie gegen Freiburg, also linker Innenverteidiger. Max Wöber in der Mitte, Nico Elvedi, daneben Joe Skelly, eher so Dreierkettenvariante und dann auf der Schiene, Luca Netz und Frank Honorat. Also meine Grundgrundordnung wird ein 352, gleich mehr dazu, aber damit würde ich beginnen.
0: Ja, äh, vergangene Woche hatte ich mit Thomas Gruhlke ja debattiert. Äh, Thomas Gruhlke hatte dann am Ende recht behalten, weil es eine Viererkette gab. Ich bleibe aber bei meiner Dreierkette und habe tatsächlich exakt dasselbe Personal hier auf meinem Zettel stehen. Also eins Kelly, ähm, weil er, finde ich, sich stabilisiert hat und weil er eben diese, diese pendelnde ähm, Figur da sein kann. Und äh, damit, glaube ich, auch ähm, das, was ähm, die Arbeit von, von Ceohane wirklich auszeichnet, eben diese Flexibilität widerspiegelt und äh, darum eben mit mit Skelly, Elvidi und Wöber, wobei ich bei Wöber kurz anmerken will, dass er zuletzt mir so ein paar kleine Unsicherheiten in sein Spiel eingebaut hat, was natürlich kein Argument dafür ist, aus ihn aus der Mannschaft zu nehmen, aber wieder ein bisschen mehr konzentrieren, Herr Wöber, das wäre ganz gut. Ja, und ansonsten, äh, Frank Honorar halte ich für einen, der immer für eine für eine gute Aktion und vor allen Dingen natürlich für gute Standards Standardsecken ähm, gut ist. Und von daher gehört er für mich in die Mannschaft. Und Luca Netz, muss ich auch mal sagen, hat sich gut stabilisiert, hat äh, sehr seriös nach hinten jetzt zuletzt gearbeitet und ähm, ist dann auch einer, der nach vorne natürlich immer mal was einbringen kann. Also von daher Luca Netz und Honorar für diese beiden Positionen, die man heute so gerne Schienenpositionen nennt, ich würde es jetzt mal Außenbahnspieler nennen, ganz alt hergebracht. Ja, das sind die Leute, die ich da auch hinstellen würde.
1: Und im Zentrum Weigel. Ach so, mehr nicht. Alle anderen spielen auch außen. Ja, ich würde, genau, ja, Julian Weigel natürlich. Und dann würde ich die Rückkehr des Dreier-Mittelfeldes einläuten und auch die Rückkehr von Manu Kone, weil ja, es ging ja nicht gegen Freiburg, aber es ging im Pokal. Da hat es auch sehr gut geklappt mit Weigel, Kone und Reitz. Deswegen wäre das auch die Option für Wolfsburg. Ja. Gut, weiter. <lacht> so, vorne, ich bin jetzt
0: gespannt. Wir haben uns wirklich, das will ich jetzt mal ganz klar sagen, nicht abgesprochen.
1: Wir haben noch nicht mal drüber gesprochen, sonst redet man ja schon mal so ein bisschen und plaudert und dann denkt man, ah stimmt, da reden wir später im Podcast auch drüber. Nein, wir haben es nicht Genau, getan.
0: deswegen ähm, offenbar äh, sind wir da einer Meinung und vorne würde ich tatsächlich jetzt folgende Variante nehmen, äh, Player und schwanjara Ja. Jordan ähm, <lacht> hat sich ja, <lacht> Janik ist äh, nickt und ruft ganz laut ja und so weiter. Also wir sind da absolut einer Meinung. Ähm, also erstens, Finde ich, Alassane Player hat sich da jetzt nochmal hervorgetan, hat das Tor geschossen in Freiburg und hat da gezeigt, dass er einfach jetzt auch wieder auf dem Weg ist, mit mit seinen Toren, mit seinen mit seiner Arbeit da vorne, der Mannschaft gut zu helfen, mit seiner Erfahrung dann eben mit dem noch Bundesliga-unerfahrenen Schwanzscharer. Und äh, nun da Jordan verletzt, ich muss sagen, also wenn Jordan fit wäre, hätte im Moment für mich, bei mir, Schwanzscharer keine Chance ihn zu verdrängen, aber nun, da Jordan ja leider verletzt ist, tut mir auch leid für ihn als Leihspieler, ist das ja dann auch immer sehr bitter, wenn man in so einer Saison dann ein paar Wochen ausfällt oder zumindest ein paar Spiele verpasst. Aber wie gesagt, Chwanchara muss dann eigentlich in die Mannschaft rein, weil sonst verbrennt man den Burschen ja total. Und irgendwie... Irgendwie müssen es die Borussen schaffen, Flanken, der Honorar soll flanken wie verrückt, so wie in der Vorbereitung. Ich erinnere mich da an äh, das Spiel gegen Stuttgart, als die beiden da wirklich super zusammengespielt haben, Honorar und Ja, Und irgendwie muss der ein Tor machen und ich glaube, dass er dann wieder der sein wird, den wir in der Vorbereitung kennengelernt haben. Einer, der einfach Bock hat, für Gladbach zu spielen, der in der Bundesliga ankommen will, der Lust hat, sich zu zeigen und der auch torgefährlich ist. Und, ähm, ja, dieses ganze Hin und Her, kleinere Verletzungen, dann nicht in Rhythmus gekommen und dann dieses und dann jenes, scheint ihm doch sehr zugesetzt zu haben und deswegen hoffe ich mal gegen den VfL Wolfsburg, dass irgendwie diesem Schwanzschacher ein Tor gelingt und daraus er dann Kraft saugen kann.
1: Ja, anders geht's ja auch nicht. Ähm Man hat so viele Projekte am Laufen, da muss man jetzt auch dieses weiter forcieren. Äh, Hat ja auch sich gelohnt bei so vielen anderen, wo wir gar nicht mit so schnellem Ertrag äh, gerechnet hätten. Deswegen, ja, sehe ich da auch Alassane Player leicht hängend. Das äh, findet er doch auch besser. Ja, bei hängend geht die Hand hoch. Ja, hängend,
0: durchhängen. Das tut ja im Moment Florian Neuhaus, Jannik. Und äh, das ist schon etwas seltsam. Also er ist jetzt aufgepumpt worden äh, in der Mannschaft, in der Hierarchie. Und, und ist jetzt plötzlich wieder in dieser ganz komischen Position. Ich hatte ihn ja so ein bisschen, ähm, gefordert, ja gefordert nicht, aber mir vorstellen können, dass er vielleicht in Freiburg zurückkehrt, äh, weil auch er braucht natürlich Spielpraxis und Rhythmus kann natürlich auch jederzeit anstelle von Cuné in die Mannschaft reinrücken. Es wäre dann eine etwas offensiver ausgerichtete Variante. Aber Cuné muss ja auch spielen. Wir haben das ja nochmal nachvollzogen, dass er ja ein Spieler, den Gladbach auch ein bisschen in Schaufenster stellen muss. Und er und Reiz haben es einfach auch gut gemacht. Und darum sehe ich auch Neuhaus nicht. Aber es ist ja wirklich schon schade, dass da nichts kommt im Moment von Neuhaus, oder? Ja,
1: also. es. Geht halt ja nicht, dass es 18 Gewinner in einem Kader gibt und alle super happy sind. Das äh, funktioniert nicht. Ähm, dementsprechend alles, was gut klappt, fördert dann auch einen ja, Verlierer, muss man in dem Fall sagen. Ist ja auch also seltsam, dass Neuhaus, irgendwie erst war er ja der halbe LVD, dann hat er sich bekannt, dann ähm, hat er auch gespielt, dann war er schon mal raus, wieder rein schießt Tore und ist jetzt so außen vor. Das ist schon ein ganz schönes Auf und Ab für ein paar Monate und jetzt gerade also ich, also Weigel spielt eh immer und ist halt auch der Typ, der es am einen, also als einziger so verkörpert und Rocco reizt, sehe ich einfach auch keine Möglichkeit, ihn gerade rauszunehmen. Ähm, brauche er auch nicht, glaube ich. Plus eben Kone, der auch nochmal was anderes reinbringt und du hast es angesprochen, diesen Faktor hat, er muss eigentlich spielen, ähm, ja, wenn, kann ich natürlich immer jemand verletzen oder es gibt weitere Sperren. Aber jetzt gerade sehe ich auch diese drei, wenn überhaupt alle drei spielen im Mittelfeld, auch nahezu als in Stein gemeißelt Und das ist schon äh, hart für Florian Neuhaus.
0: Genau, das denke ich auch. Aber Gerardo Johanna hat ja darüber gesprochen. Jeder hat die Möglichkeit, und da ist der Trainer ja wirklich auch strikt dabei, Überleistung aufzustellen, äh, äh, hat ganz klar gesagt, äh, da gibt es auch wieder die Chance, wenn die Leistung im Training stimmt, auszuschließen, dass Neuhaus gegen gegen Wolfsburg spielt, gerade im Heimspiel, wo vielleicht auch nochmal andere Qualitäten gefragt sind, würde ich es tatsächlich nicht, aber es wäre, das hast du auch äh, angesprochen, gerade für Rocco Reitz, wenn er dann draußen bleiben müsste, ähm, schon ein bisschen schade, weil er hat sich einfach in die Mannschaft reingespielt und ist halt der Neuhausverdränger im Moment. In meinen Augen, dass Kone, wenn er fitte spielt, war ja abzusehen und muss auch so sein, finde ich, ähm, weil es eben auch diese, diese, wirtschaftlichen Aspekt gibt und natürlich auch diese Dynamik, die er damit reinbringt und auch Kone braucht Rhythmus, muss dann eben spielen. Naja, dann im Moment eben neu aus hinten dran, weiß, wo der Hase herläuft und äh, wird dann sicherlich auch sich entsprechend aufstellen müssen, sprich, sich empfehlen müssen und bekommt dann auch wieder seine Chance. Aber im Moment ärgerlich für ihn. Und äh, ich glaube, in diesem System mit den beiden Außenbahnspielern, und einer sehr starken Mitte mit den vier Spielern, mit diesem Viererblock. Da kann man dann auch die Wolfsburger Passwege zustellen und in dieser Variante meines Erachtens nach auch ein bisschen weiter nach vorne spielen als Gladbach und wird dann
1: nicht so tief nach hinten gedrückt. Das wäre ein Ziel, auf jeden Fall, für Freitag. 20.30 Uhr im Borussia-Park und jetzt die Frage, welches Ergebnis wird gegen halb elf auf der Anzeigetafel. Spielen. Da ich letztes Mal anfangen durfte, darfst du jetzt? Ich denke optimistisch und antitrendmäßig. Also ähm, Sieg Borussia und nicht so viele Tore. 2 zu 0. Ja, es ist ja faszinierend.
0: Das hatte ich tatsächlich auch als erstes im Kopf und sage jetzt einfach frecherweise 3 zu 1. Denn Gladbach kann ja irgendwie nicht, zwar gibt es ganz viele frühere Gladbach-Torhüter, die irgendwie an fast in jedem Spiel die Null halten. Jan Sommer, Marc-André Ter Stegen und Janis Blaswig stehen da unter den Top 15 in Europa mit ihren Quoten. Aber Gladbach spielt nie zu Null und vier Tore sieht man dann eben auch an einem Freitagabend unter Flutlicht, ein bisschen Spektakel. Gibt es dann eben auch mal im Borussia Park oder so ein Spektakelchen, wie man es dann nennen will, mit drei statt sechs, mit vier statt sechs Toren. Ja, vier ja, Tore auch ganz durchschnittlich. Genau. Ja, also 3 zu 1 und, äh, ja, Trend ist der gleiche. Jetzt hätte man natürlich mal frecherweise noch einen Unentschieden nehmen können. Das hatte ich in Freiburg, da hatten wir übrigens in der Summe absolut recht. Wir haben ja 1-1
1: und 2-2 getippt. Gut, wäre den Borussen auch recht, wenn es jetzt wieder so ist, dann gäbe es ein 5-1, aber, ähm, naja, mal. Lassen wir die Kirche im Dorf.
0: Ja, und ähm, die Borussen sollten ganz einfach ähm, gucken, dass sie ein bisschen selbstbewusster die Sache angehen, als die zweite Halbzeit in Freiburg. Vielleicht einfach die 20 Minuten zwischendurch noch mal ganz genau betrachten und sagen, ja Mensch, wir können es ja. Und dann könnte es auch gegen Wolfsburg was geben. Wolfsburg ist ja auch so ein Gegner, der manchmal in Gladbach auch richtig schlecht ausgesehen hat, der aber auch schon Gladbach richtig geärgert hat. Also ähm, wir hoffen wie immer, dass es relativ früh entschieden ist, weil es ja ein spätes Spiel ist und wir noch Texte produzieren müssen, sind wir völlig uneigennützig und deswegen auch mein 3-1 mit einer zwischenzeitlichen 3-0-Führung
1: zu der versehen. Die, äh, wie wir sagen, printfreundliche Variante, da freut sich die Druckerei in düsseldorf herd ähm, Ja, Wolfsburg auch äh, ja in der Historie ein besonderer Gegner Borussias, ähm, oft Bittere Ergebnisse, keine gute Bilanz in Wolfsburg vor allen Dingen, aber 1998 das Wunder von Wolfsburg geschafft, ähm, hat nicht viel gebracht, weil sie dann ein Jahr später doch abgestiegen sind, aber natürlich 1995 der letzte große Titel, 3 zu 0 in Berlin gegen Wolfsburg und diese Wiederauflage gibt es im DFB-Pokal, äh, vielleicht kurz da noch zu, ähm, ja, was soll man sagen, hätte schwerer kommen können, aber auch leichter, ist halt so, ne? <lacht> Ja, vielleicht für Borussia sogar besser, dass es nicht so ein ganz leichtes Heimlos ist, dann oder irgendwie Zweitligist auswärts. Wolfsburg weiß jeder, was Sache ist und dann ja.
0: Genau, also ich, ich finde das ein richtig gutes Los, attraktiver Gegner von der Mannschaft her. Klar werden jetzt die, ähm, die äh, aktive Fanszene wird jetzt wieder sagen, ja Moment mal, das ist eine Betrie- Betriebssportgruppe der VW des VW Konzerns. Okay.
1: Ja, der Gästeblock wird der nordkom nicht so viel Konkurrenz machen, das ist ja auch nett.
0: Ganz Ganz genau. Also äh, glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, VfL Wolfsburg, viele Spiele schon hier im Borussia-Park, die die auch äh, ein bisschen Feuer hatten. Also von daher bin ich mal gespannt, was es dann geben wird im DFB-Pokal. Tippe ich aber, dass es eine gute Chance gibt, für Gladbach weiterzukommen. Und ähm, ja, wie gesagt, gutes Los. Hätte weiter auch schlimmer kommen können. Also ich glaube, ein Spiel in Saarbrücken wäre für Gladbach nicht unbedingt einfacher geworden als dieses dieses Heimlos gegen Wolfsburg. Aber nochmal, es ist immer noch der VfL Wolfsburg und natürlich kann Gladbach auch gegen diesen Gegner ausscheiden. Aber ich finde, es ist ein gutes Los für die Runde.
1: Ja, am 5. oder 6. Dezember, wobei eigentlich die Ansetzungen am Wochenende vorher so sind, dass es auf den fünften Dienstag hinausläuft. Das dann auch in dieser Woche offiziell die Ansetzung. Und ja, wir sind durch, glaube ich, ne? für diese Woche. Sprechen dann nächste nach dem Auswärtsspiel, nee, auswärts nach dem Heimspiel, so gegen den VfL Wolfsburg. Also nächste Folge dann, vielleicht nehmen wir schon mal Sonntag auf, oder? Wir sind doch beide im Dienst zusammen, Freitagsspiel. Vielleicht also diese Woche noch eine Folge, wenn man es so nennen kann.
0: Das ist zumindest mal ein Ansatz, denn Zeit haben wir vielleicht. Gucken wir mal, was passiert. Wobei ja das Spiel Freitagabend ist und dann das Wochenende relativ ein bisschen länger wird. Also von daher schauen wir mal. Bis dahin wünschen wir natürlich allen, die das Spiel gucken und im Stadion sind, ein sportverbundenes Vergnügen. Und ähm, ja, da wir es ja einigermaßen objektiv sagen müssen, erstmal ein gutes Spiel und ähm, bin gespannt, was die Gladbacher daraus machen. Das würde ich jetzt mal so formulieren.
1: Gut formuliert in dem Sinne. Bis nächstes Mal, nächste Woche. Wie auch immer, bis dann. Ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de